0: Gartenradio mitten im Grünen. So langsam gucken wir uns ja wieder im Garten um und schmieden Pläne, was denn dieses Jahr alles so anders werden könnte oder anders werden muss. Denn so ein natürlicher Lebensraum, der verändert sich ja ständig, egal ob ich das jetzt will oder nicht. Da breiten sich Pflanzen aus oder kümmern oder sterben sogar ab. Aus Schattenbereichen werden manchmal sonnige Stellen, wenn ein Baum oder ein Strauch wegfällt und umgekehrt. Und auch wir Gärtner und Gärtnerinnen, wir verändern uns ja immer. Dann hat man mal wieder eine tolle Staude gesehen oder eine neue Stachelbeersorte, die man mal ausprobieren möchte. Und dann ist gar kein Platz. Oder die Bedürfnisse ändern sich, wenn Kinder kommen oder Kinder größer werden. Und so ein paar Tipps, wie man vorgehen könnte bei all diesen verschiedenen Fragestellungen, gibt uns heute Gärtner hier in unserer Alexianer Klostergärtnerei Gärtnerei in Köln, Janek Weber. Hallo Janek.
1: Hallo Heike.
0: Ich habe eine Freundin, die räumt ihren Garten ungefähr so oft um wie ihre Möbel. Die ist ständig neu am Sortieren. Was bist du für ein Typ?
1: Also eigentlich habe ich auch immer gedacht, es könnte so bleiben, wie es ist, dass man irgendwann einen Punkt erreicht hat und sagt, jetzt ist gut. Aber mittlerweile baue ich auch gerne wieder um. Ich probiere auch gerne neue Sachen aus und dafür muss Altes weg.
0: Ist es denn generell für Pflanzen problematisch, wenn ich die öfter rausreiße und woanders hin pflanze?
1: Also es kommt ein bisschen darauf an, was du unter öfter verstehst. Wenn das einmal die Woche ist, dann ist das natürlich doof. Aber wenn man das einmal im Jahr machen würde, wäre das völlig akzeptabel. Also gerade im Staudenbereich ist das ja völlig in Ordnung, weil Stauden sind ja anders angelegt als zum Beispiel Gehölze. Da ist das überhaupt kein Thema, die rauszunehmen, wieder mit frischer Erde einzusetzen, vielleicht sogar zu teilen, was ja sogar von Vorteil ist für die Stauden. Und ich kann mich erinnern, ich habe auch eine Kundin und die Kommt oft, hat auch einen sehr detaillierten Plan und sagt dann ja, dann setze ich das mal dahin. Und dann ist das für einen ja gut, aber die Struktur stimmt dann nicht immer. Und dann sagt die dann, probiere es an einer anderen Ecke. Und bei Stauden ist das überhaupt kein Thema. Es gibt ein paar Stauden, da sollte man das nicht machen. Aber die Klassiker, die kann man jederzeit umpflanzen.
0: Okay, und wir sind heute in eurem Pausengarten, also nicht direkt in der Alexianer Klostergärtnerei, sondern in so einem kleinen Garten mit Tischen und mit Eiben und mit Bäumen und mit Efeu, mit einer Senke noch. Ich gucke mich jetzt hier mal gerade um, ob wir was sehen für unsere erste Fragestellung. Ich sehe aber gerade nichts. Das Thema ist nämlich, oder oh, ist was eingegangen.
1: Ja, hier ist auch einiges eingegangen, ja. Also das sieht man jetzt natürlich nicht, wo wir die Stauden ja im Frühjahr alle größtenteils abschneiden und wieder frischen Mulch drauf machen. Aber uns geht natürlich auch was ein. Hier der Boden ist einfach auch nicht besonders gut und da wird das ersetzt. Ich würde natürlich, wenn etwas eingeht, das ist leider eines der Mankos bei Kunden oft, die ersetzen dann den, zum fünften Mal den Rhododendron an der gleichen Stelle. Das macht eigentlich keinen Sinn, weil wenn man nicht dann die Faktoren völlig ändert, dann macht es keinen Sinn, die Dinge zu wiederholen, sondern dann muss man vielleicht ganz neu denken. Aber wenn man weiß, okay, das ist kaputt gegangen, weil da jemand draufgetreten ist oder weil man den Sommer durch nicht an der Stelle genug gegossen hat, dann könnte man das Gleiche nochmal ersetzen. Aber es
0: könnte ja auch sein, dass ich einfach eine Pflanze erwischt habe, die von vornherein nicht so toll war.
1: Meistens suchen die Kunden ja wirklich eine gute, gute Qualität aus. Also diese Idee... Ich hätte jetzt schon eine Pflanze gekauft, die vielleicht schon ein Problem hatte. Die Chance ist nicht groß. Die meisten Fehler werden wirklich zu Hause gemacht. Also entweder hat man die zu lange dann da stehen lassen und nicht gegossen, das Pflanzloch zu klein gewählt oder es ist einfach die falsche Pflanze für den falschen Ort. Wenn man dann sich überlegt, ein Farnbeet in die pralle Sonne zu machen oder eine Blumenwiese in den Schatten zu säen, dann lag das nicht am Saatgut oder an dem Fahnen, sondern das liegt einfach daran, dass es das der falsche Platz war. Da kann man natürlich auch so gut pflegen, wie man will. Vieles funktioniert nur da, wo die Pflanze das auch gerne möchte.
0: Dann gib uns doch mal ein paar Beispiele. Welche Pflanzen nehmen es denn übel, wenn an dieselbe Stelle ein Artgenosse hinkommt?
1: Also da gibt es natürlich den Klassiker, die Rosengewächse, alle rosa 10. Und das ist eigentlich eine riesige Familie, das muss man ja sagen. Das betrifft ja nicht nur Obstbäume, wie zum Beispiel Äpfelbirnen, Pflaumen, sondern das betrifft natürlich klassischerweise auch die Rosen, sei es jetzt Wildrosen, Kletterrosen oder ähnliches. Aber eben auch zum Beispiel Himbeeren und Brombeeren sind Rosengewächse oder Brombeeren auch Erdbeeren. Brombeeren
0: wachsen doch überall.
1: Naja, die wilden Brombeeren wachsen auf jeden Fall überall. Die sieht man auch hier schon mal. Aber wir reden natürlich dann über so eine Kulturform, die keine Dornen hat und extra große Früchte hat.
0: Was veranstalten denn diese Rosacea-Gewächse unterirdisch im Boden, ja. dass die sich in der Familie nicht so mögen? Ja,
1: ja. Das ist eine Familie, die nicht miteinander klarkommt. Die geben Hormone ab an den Boden, die dafür sorgen, dass die Pflanze nicht gut wächst. Was dazu kommt, ist, dass natürlich viele rosacea auch Gerade bei Erdbeeren ist das der Fall oder bei Himbeeren oder auch bei Rosen, dass die bestimmte Schädlinge anziehen. Das sind oft Nematoden, das sind aber manchmal auch Pilze, aber auch Bakterien, die lagern sich im Boden an. Und wenn man zum Beispiel eine alte Rose entfernen würde und eine neue Rose einsetzt, dann greifen die auch die neue Rose sofort an. Die alte Rose selber kann noch, wenn Sie die Rose auf einen frischen Boden setzen, wo in den letzten fünf Jahre kein Rosengewächs stand. Dann hat die erstmal am Anfang ein bisschen Zeit, sich da einzugewöhnen, sich zu etablieren. Und dann nach und nach kommen dann auch die Schädlinge in den Bodenbereich oder Insekten, Nematoden, die sich dann an die Pflanze anlagern. Aber dann ist die schon stark genug, die Pflanze, um damit halbwegs klarzukommen. Aber etwas rauszunehmen und sofort wieder aus der Familie das Gleiche hinzusetzen, das überfordert dann die Pflanze oft.
0: Und wenn ich sehe, eine Rose, die mickert ja. und wenn ich dieselbe Rose dann mal rausnehmen würde, bisschen Nematoden abschüttle und wieder reinpflanze, <lacht> würde das was bringen?
1: Nein, das bringt leider nichts. Zum einen sind Nematoden ganz kleine Fadenwürmer. Was halt was bringen würde, ist, dass man die Erde großflächig auskoffert. Also wirklich dann für eine Beetrose zum Beispiel ein Loch gräbt von 50 mal 50 mal 50 und das dann mit Erde aus dem ganz anderen Gartenteil, vielleicht gemischt mit Kompost oder ähnlichem oder mit einer sterilisierten Blumenerde mischt und dann kann man das an die gleiche Stelle setzen, aber letztendlich ist der Boden ja dann nicht gleich. Man hat den Boden rausgenommen, tiefgründig rausgenommen und durch anderen Boden aus dem anderen Garten ersetzt, um die dann theoretisch an die gleiche Stelle zu setzen, ja.
0: Also das ginge schon, wenn das, ich da ja. unbedingt ein Rosenbäumchen haben genau, möchte, aber dann genau. muss ich eben mehr Aufwand betreiben. Wenn das betreiben.
1: vielleicht vom Look vom Garten genau in der Mitte zum Beispiel ein Rosenstämmchen hin soll, aber da war jetzt jahrelang eine Rose, ein Rosenbusch, dann müsste man tiefgründig ausheben den Boden und dann aus einem ganz anderen Ecke von dem Garten ersetzen.
0: Jetzt haben wir schon gehört, Rosa Zehen passen unter normalen Umständen ja. nicht als Ersatz. Was würde denn passen?
1: Alles andere würde passen. Also wenn man im Obstbereich jetzt ist, zum Beispiel, da hat man Himbeeren oder Brombeeren gehabt, dann setzt man zum Beispiel einen Holunder dahin oder man setzt zum Beispiel Stauden dahin. Aber der Nachteil im Obstbereich ist, dass vieles natürlich sehr eng verwandt ist. Aber es gibt eben auch Ausnahmen. Also man könnte zum Beispiel eine Haselnuss dahinsetzen, wenn man vorher einen Rosenstrauch hatte. Das wäre eine Möglichkeit oder eine Feige. Und im Ziergehölzbereich, wenn man dann ein Rosenbeet angelegt hat, dann könnte man zum Beispiel überlegen, als Ersatz Johanniskraut zu hinzusetzen oder Potentilla oder eine Bartblume, die wunderschön im Sommer blüht. Oder man legt halt ein Staudenbeet an. Da gibt es natürlich Klassiker wie Rittersporn oder Ähnliches. Was der Gärtner auch empfiehlt, ist, dass man das ein Jahr lang liegen lässt das Beet, auch bepflanzt zum Beispiel mit Tagetes und oder Ringelblumen. Und die binden auch diese Schädlinge und auch diese schädlichen Stoffe ein Stück weit. Die muss man dann natürlich, dann macht man die auf den Kompost oder in den Hausmüll. Also ich bin ja ein Freund davon, lieber zwei Jahre diese Bodenkur zu machen. In der Literatur steht ein Jahr, aber ich denke mal besser zwei Jahre, dann ist es auch sicher. Und dann kann man eigentlich wieder, das trifft aufs Gemüsebeet zu, dann kann man eigentlich wieder das setzen, was man möchte.
0: Gut, das kann ich in dem heimischen Garten machen. Im Kleingarten gibt es einen blauen Brief.
1: Ich glaube, wenn man denen das erklärt, den Kollegen aus dem Kleingartenbereich, dass eine Bodenmüdigkeit ist, dann verstehen die das auch. Und das sollten die eigentlich auch wissen. Sogar.
0: Was ist denn, wenn ein richtiger Baum eingeht? Was muss ich dann machen, damit da wieder was hingepflanzt ja. werden kann?
1: Das kommt ein Stück weit natürlich auch auf den Baum drauf an. Wenn der Baum gefällt wird, dann wäre es natürlich sinnvoll, auch die Wurzel zu entfernen. Also zumindest den Wurzelstumpf zu entfernen. Diese ganzen feinen Wurzeln, auch die mittelfeinen, also sprich Daumendicken, die dann vom Stamm einen Meter oder weiter entfernt sind, die wird man natürlich nicht aus dem Boden holen. Das kommt ein bisschen drauf an. Also bei ahorn zum Beispiel, da ist das überhaupt kein Thema, dann in einem Jahr schon wieder einen neuen Ahorn zu setzen. Was man aber vielleicht eher machen sollte, ist, dass man, wenn man einen Jungbaum hat, dass man den erstmal zwei Jahre in einem Kübel an die Stelle vielleicht setzt. Und in zwei, in drei Jahren ist schon sehr viel von den feineren Wurzeln und auch von den mittelgroben Wurzeln zersetzt. Und dann könnte man im Abstand von einem Meter, 1,50 Meter 50 zu dem Stamm, könnte man dann überlegen, ob man einen neuen Baum der vielleicht sogar das gleiche wäre, wieder neu setzen kann. Eine der Ausnahmen, was ich nicht machen würde, ist, wenn eine Haselnuss kaputt geht, eine Haselnuss wieder innerhalb der nächsten fünf Jahre an die gleiche Stelle zu setzen. Weil Haselnüsse extrem viel Hormonen und Bodenstoffe abgeben. Die lassen so schnell da leider nichts Neues wachsen.
0: Jetzt haben ja viele auch Nadelgehölze im ja. Garten und die sind ja auch oft abgestorben in den letzten ja. Jahren. Wenn ich die jetzt abmache... Im Boden ist ja ganz, ganz viel Wurzelwerk und das ist ja auch oft hart. Da komme ich gar nicht rein mit dem Spaten. Und wie mache ich das wieder urbar?
1: Nur mit riesigem Aufwand. Bei einer 12 Meter hohen Tanne, die mal als Weihnachtsbaum gekauft wurde, ist es natürlich schwierig, weil die hat ja dann einen Stammdurchmesser im unteren Bereich von, ja, wahrscheinlich fast 80 cm. Das Problem ist halt, bis dieser Stumpf verrottet ist, wenn man den in Frieden lässt, muss man mit etwa zehn Jahren rechnen. Man kann den einsägen, möglichst tief einsägen mit einer Kettensäge. Das Ganze dann füllen mit Kompost, guten Kompost, füllt man diese Spalten in dem Stamm und dann hat sich die Sache in drei Jahren erledigt. Dann ist zumindest der Kern dieses Stumpfs ist dann entfernt. Was den Boden drumherum angeht, da muss man wirklich mal mit der Fräse ran und da muss man am besten vorher auch die Tannen oder diesen ganzen Belag von den Nadelbäumen entfernen. Und sehr viel frische Erde und Kompost untermischen, Bodenaktivate untermischen, weil die meisten Nadelgehölze versauern den Boden und verbrauchen sehr viel Nährstoffe, trocknen den Boden auch aus und haben dadurch, dass die oft Flachwurzler sind, auch ein sehr dichtes oberes Wurzelgeflecht. Und da muss man wahrscheinlich mit der Maschine mal ran, also mit einer Fräse oder mit einem Erdbohrer, um wieder Leben in die Fläche zu bekommen
0: könnte ich nicht einfach 20 Zentimeter frische Erde und dann einfach eine Wiese drauf säen? Ja,
1: das kann man natürlich machen. Aber es wird natürlich immer ein Problemfall sein. Also man könnte das anhäufeln mit, ja, 20 ist ein bisschen wenig, ich würde vielleicht mindestens 20, besser etwas mehr, ähm, den Boden vielleicht gut anrauen, dass der Übergang nicht so stark ist. Man hat dann eine gute Schicht frischer Erde obendrauf und drunter ist dann das absolute Gegenteil. Aber man könnte das natürlich versuchen. Dann ist aber die Fläche natürlich für große Sachen erstmal nicht zum Bepflanzen geeignet. Aber man könnte da auch Rollrasen drauflegen, wenn das eine sonnige Stelle ist. Oder eine Wiesenmischung oder Gründüngung hinsäen oder Sommerblumen dahinsetzen. das ginge auch, ja. Also was stumpfe angeht, muss man Geduld haben. Was ich schon mal gelesen habe, war, dass die Leute diese Stümpfe dann mit einem Gemisch aus Buttermilch und Hefe immer wieder eingestrichen haben. Dass so ein feuchtes Klima auf dem Holz entsteht und dass diese Bakterien, die auch natürlich die zur Gärung vom Brot beitragen, die Milchbakterien, dass die das Holz schneller zersetzen. Und ich habe das mal ausprobiert, das muss man nur konsequent immer wieder machen. Also das ist mit einmal ist es nicht getan, sondern wenn man das so alle vier, fünf Wochen macht, dann ist das schon mal ein Anfang.
0: Und vielleicht vorher noch mit der Bohrmaschine so ein genau. paar Löcher reinbohren und dann... Oder mit der
1: Kettensäge, die man ja auch zum Fällen wahrscheinlich dann sowieso beim Baum hatte, Rillen so tief wie möglich reinsägen und dann wirklich dieses Gemisch ständig dann drauf gießen, drauf pinseln. Ja, das ist ein Anfang.
0: Welches sind so die, die häufigsten Pflanzen, die ersetzt werden sollen, wonach die Leute fragen bei euch?
1: Rhododendron. Potensien. Im, Im Heckenbereich auf oft die Kirschlebeer und natürlich im Nadelgehölzbereich diese Lebensbäume, Scheinzupressen. Das sind so die Klassiker, weil alles, was so den Winter und den Sommer nicht so gut verträgt, das äh, muss ersetzt werden.
0: Zypressenhecke ersetzen ist auch kein Spaß, ne?
1: Nein, nein. Die laugen den Boden aus, die Wurzeln sehr breit und auch dann noch tiefer, als man denkt. Man müsste dann wirklich, wenn man wieder neu pflanzen möchte, und das ist ja, dass die Leute... Nicht sagen, wir machen die Hecke weg und dann lassen wir das fünf Jahre in Ruhe und dann ist der Boden gut. Nee, man möchte ja eigentlich weg und im gleichen Zuge auch wieder eine neue Hecke. Also macht es Sinn, wirklich tiefgründig den Stumpf rauszunehmen und viel frische Erde, also Pflanzerde, gemischt mit einem guten Mutterboden. Wieder einen Graben von 60 mal 60 wieder aufzuführen und dann kann man überlegen, ob man dann zum Beispiel ein Leguster da hinsetzt oder eine Hainbuche oder eine Blutbuche. Die auch viel, viel besser mit dem Klima klarkommen, als diese Lebensbäume und Schein zu pressen.
0: Und Rhododendron auf Rhododendron geht auch nicht?
1: Nee, das ist nämlich auch ein Problem. Also, zum einen muss man vorher schon im Kopf haben, dass Rhododendron ja ein Bodenspezialist ist. Das heißt, wenn man nicht gerade in Norddeutschland wohnt, Richtung Hamburg oder so, dann hat man hier den falschen Boden. Und dann muss man schon sehr viel frische Erde untermischen. Und wenn dann der Rodedendo zum dritten Mal kaputt geht, dann liegt das einfach daran, dass vielleicht der Boden auch zu fest ist und zu staunass ist. Und dass der pH-Wert einfach nicht in die saure Richtung zu bekommen ist. Egal, wie gut man mit Dünger und mit Erde arbeitet, dann ist das einfach nicht möglich.
0: Dann kommen wir noch mal zum nächsten Thema. Wir haben es schon ganz kurz angesprochen vorhin. Meine Güte, wie das wuchert! Also wenn man dann Stauden hat, hat sich eine schöne Kombi ausgedacht. Das bleibt natürlich nicht so. Da gibt es die Verdränger, da gibt es die, die einfach nicht wiederkommen.
1: Ganz langsamen, die dann Geduld bedürfen.
0: Und von links kommt dann eine wilde Brombeere und verfilzt alles. Oder Gräser kommen plötzlich Süßgräser überall. Wie kriege ich denn dann so ein Staudenbeet wieder hin?
1: Das kommt ein bisschen darauf an, was das Problem letztlich wirklich ist. Also wenn einzelne Stauden überhand nehmen, die muss man rausnehmen, halbieren teilen oder vielleicht über eine neue Art von Füllstaude nachdenken. Kleine Exkurs, die Leute wollen natürlich schnell wachsende Stauden in einem Beet haben. Deswegen sind ja diese Verdränger oder Eroberer sehr beliebt. Aber letztendlich ist natürlich ein Rittersporn, der einfach Geduld braucht und Zeit braucht, schon das Interessantere als etwas, was überhand nimmt. Also bei diesen Eroberern, die nimmt man raus, viertelt die und das kann man jedes zweite, jedes Frühjahr machen. Wenn man aber zum Beispiel eine Brombeere oder noch schlimmer Gräser zwischen den einzelnen Stauden hat, dann müsste man eigentlich sagen, wir fangen bei null an. Man nimmt die Stauden raus, kontrolliert die sehr, sehr pingelig, da muss man sehr genau sein, wenn man dann Girsch oder äh, Quecke zwischen den Stauden hat, dann empfehle ich eigentlich zu sagen, klar, Schiff machen, alles wegschmeißen, nichts behalten, weil... Alles, was man wieder mit ins neue Beet nimmt, ist potenziell ein Punkt, wo sich dann das Gras wieder neu entwickeln kann.
0: Alle Stauden wegschmeißen? Ja.
1: Also da muss man wirklich sehr genau vorher gucken, wo das Gras ist und ob man das wirklich rausbekommt. Also wenn man so ein Beet nach Jahren dann mal kontrolliert und dann sind da viele Grisse dazwischen, dann würde ich wirklich Gras Schiff machen. Wo man garantiert weiß, da ist nichts dazwischen, das kann man behalten, ja. Aber ich wäre da lieber etwas radikaler und würde wirklich bei Quecken, Girsch und Ähnlichem würde ich wirklich alles raushauen. Ich würde auch das Beet dann sogar noch mal ein Jahr lang unbepflanzt lassen. Falls Reste irgendwo, die, die tiefer waren oder die nicht zwischen den Stauden sind, da würde ich wirklich äh, Geduld haben. Hm.
0: Das ist schon ein bisschen unbefriedigend. Ja, das
1: kann ich mir vorstellen. Aber ein Staudenbeet, wo man ständig gegen Gräser und gegen Giersch oder Schachtelheim kämpfen muss, da hat man ja auch keine Freude dran. Da kann man nicht gewinnen. Oder gegen Winde, die auch schon mal aus den Stauden rauskommen. Also was man machen kann, ist, man kann jede Woche zweimal die Woche durchgehen und das kleinste Unkräutchen, was man sieht, rausreißen. Und dann hat man das in fünf Jahren ausgehungert, wenn man dann so konsequent ist. Aber wenn man dann mal vier Wochen wegfährt und das dann wieder Energie tanken kann, dann hat man wieder fast verloren. Ich glaube, da muss man mal den sauren Apfel beißen, das Beet klar Schiff machen. Ein Jahr lang freilassen und gucken, was an Wurzelunkraut rauskommt. Vogelmiere oder sowas, das ist ja kein Thema. Das kriegt man ja schnell rausgezupft. Aber auch Löwenzahn kann ja ein Problem sein. Der ist ja gerne zwischen den Stauden, mitten in der Staude. Und da würde ich auch nicht an der Staude hängen.
0: Aber dann ist es ja auch so, wenn ich jetzt Stauden rausnehme, teile, schön sauber wieder einpflanze, gerade wenn die dann auch klein sind, muss ich denen ja ein bisschen Platz lassen drumherum. Ja. Was mache ich dann mit diesem Raum drumherum, wenn ich da nichts hin? Pflanze oder Abdecke, dann ist ja auch gleich wieder genau. unerwünschtes Beikraut dabei.
1: Genau, dann besteht die Gefahr schon, dass fliegendes Unkraut wie zum Beispiel Löwenzahn oder Geum da dazwischen. Was wir nehmen ist Rindenmulch, den decken wir mit ab. Da muss man natürlich ein gutes Auge für die Stauden haben, dass man die nicht überdeckt. Der Mulch unterscheidet ja nicht zwischen Wildkraut und Staude. Aber wenn man den Boden abdeckt, wenn die Stauden hoch genug sind und kräftig genug sind im März, April, dann kann man den Zwischenraum auch ohne weiteres dann abdecken was auch geht ist, dass man die Zwischenräume mit Sommerblumen bepflanzt oder besät mit einjährigen Sommerblumen. Man kann natürlich Eisbegonien nehmen und Stiefmütterchen, aber es gibt ja auch noch viel mehr, um die Lücken zu füllen oder Zwiebelpflanzen, die die Lücken füllen. Je enger so ein Staudenbeet gepflanzt ist, desto weniger Unkraut hat man natürlich dazwischen und desto weniger Arbeit hat man, aber natürlich soll das dann auch nicht ineinander wuchern, das ist ja der Punkt, muss gut abgewogen werden zwischen Jetzt ist alles noch zu frei, viel zu viel Erde dazwischen und oh, da ist ja gar keine Struktur mehr drin. Ich müsste dem jetzt mal wieder Einhalt gebieten und das eine oder andere rausnehmen und teilen.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Das kennen bestimmt ganz, ganz viele Leute. Ich nenne das mal, ich konnte einfach nicht dran vorbeigehen. Also das kennen wir alle. Man ist irgendwo, man kauft sich irgendeine Wiesenblumenmischung oder Stauden oder man möchte mal ein neues Obstgehölz probieren oder sogar ein kleines Bäumchen. nimmt das mit nach Hause und stellt dann fest, was man eigentlich schon wusste. Ich habe eigentlich gar keinen Platz. Was mache ich dann?
1: Na, erstmal mache ich es vielleicht in einen großen Kübel und stellt es, wenn es geht, auf die Terrasse und guckt, wie sich das entwickelt. Wir haben schon mal Kunden, die kaufen dann trotz mehrmaligen Hinweises eine Walnuss und man fragt sich halt, wo kommt die hin? Haben sie einen Park? Die kann man natürlich eine Zeit lang in einem Kübel lassen und vieles kann man auch im Gehölzbereich durch den Schnitt auch kleiner halten und dadurch länger in einem Gefäß auch kultivieren. Was man machen kann, man kann die Dinge auch umtauschen. Aber ich würde vieles erstmal vielleicht zwischenkultivieren in einem Topf auf der Terrasse. Und dann findet sich wahrscheinlich innerhalb des Jahres oder den nächsten zwei Jahren, findet sich bestimmt etwas, was eingeht oder was umgesetzt werden kann. Das kann man nämlich auch mit mittelgroßen Gehölzen, kann man das nämlich auch noch machen. Eine Hortense, die nur zwei oder drei Jahre da steht, die kann man noch umpflanzen. Oder ein Johannisbeerstrauch oder eine Fosyzie, die könnte man sogar noch deutlich länger umpflanzen. Und dann kann man Dinge neu umgruppieren. Es ist nicht falsch, mal einen neuen Blick auf die Dinge zu wagen und vielleicht auch mal etwas größer werdendes und etwas fülligeres in den Garten zu setzen. Viele Gärten sind oft nur horizontal, weil die Leute sich nicht trauen, auch mal Höhe in den Garten zu bringen. Auch mal vielleicht ein Obstbaum, der dann so vielleicht zwei Meter bis drei Meter wird, also ein Buschbaum, vielleicht auch ein Halbstamm, der dann drei, vier Meter hoch wird, der dann eine andere Struktur in den Garten bringt und einen anderen Blick in den Garten. Man könnte auch überlegen, ob man ein Johannisbeerstämmchen mitten zwischen Medalien und Sommerblumen und im Frühjahr dann zwischen Zwiebeln oder Stauden. Das ist eine schöne Idee. Oder ein Kräuterbeet könnte man natürlich auch ohne weiteres eine Rose oder auch ein Obststämmchen hinsetzen oder auch einen mittelhohen kleinen Baum, einen Obstbaum. Also das kann man machen. Also wir reden jetzt ja nicht über so Töpfchen, also sprich so Handteller groß, sondern gerade im Stauden- und Gehölzbereich oder auch im Gemüsebereich. Wenn man dann so einen 30, 40 cm Durchmesserkübel hat, dann kann man auch so einen Strauch oder eine Rose oder Gemüse oder Stauden kann man da sehr lange kultivieren. Und Stauden haben ja immer den Vorteil, nimmt man die raus, aus dem Kübel teilt die und dann hat man einen Teil, den man verschenken kann und dann setzt man die wieder ein und das kann ja sehr schön sein. Dann holt man das, was gerade interessant aussieht, auf die Terrasse und wenn es nicht mehr spannend ist, dann setzt man den Kübel vielleicht in der anderen Ecke von dem Garten und da kann die Pflanze dann in Ruhe ihre Zeit genießen. Also ich glaube... Diese Walnuss, die dann zwölf Meter hoch wird oder die Kastanie oder die Edelkastanie, die man dann gekauft hat und man hat nur einen 100 Meter, Quadratmeter Garten, da hat man sich wirklich verkauft. Also da muss man überlegen, ob man die jetzt die nächsten zehn Jahre in einem großen Kübel hält. Aber letztendlich die Langzeitperspektive wird sein, die wird nicht in diesem Garten funktionieren. Allein schon, wenn man sich so einen Walnussbaum in einem 100 Quadratmeter Garten, dann ist der voll. Dann hat man da nur noch Schatten und leider sind die meisten großen Gehölze auch so, dass sie den Boden dann für vieles nicht mehr nutzbar machen. Dann hat man einen Waldgarten mit Farnen und Gräsern und Moosen.
0: Jetzt könnte ich natürlich auch sagen, ich habe mir jetzt ein paar schöne neue Stauden gekauft oder ein Obstgehölz. Ich knappe es jetzt einfach noch mal ein Stückchen von meinem Rasen ab. Was muss ich denn dabei beachten?
1: Da ist natürlich wichtig, dass man den Boden gut vorbereitet. Wenn eine Fläche fünf 20, vielleicht sogar noch länger, eine Generation schon Rasen war, dann ist der natürlich ein Stück weit von der Struktur anders als ein Blumenbeet oder ein Staudenbeet. Wichtig wäre, wenn man den Rasen zu einem Beet kultiviert, egal ob Gemüse oder Stauden, mit dem Spaten die Grasnarbe wirklich mit den Wurzeln abzuheben, das Ganze mindestens zwei Spatenblatt tief umzugraben oder zu fräsen, dann sehr viel Kompost unterzumischen, so pro Quadratmeter etwa, 10, 20 Liter und dann den Boden vielleicht noch mal drei, vier Wochen ruhen zu lassen und dann könnte man anfangen mit Pflanzen. Und dann sind Stauden und einjährige Gemüsepflanzen keine schlechte Idee, um so ein Beet nochmal zur Bepflanzung fertig zu machen. Ja. Mit Gehölzen würde ich dann noch ein bisschen warten, aber für Stauden, die ja nur 30, 40 Zentimeter tief wurzeln, ist das kein Thema. Also
0: so ein Rasen muss man sich dann langsam ja. zurückerobern, ja. wenn man das ja. möchte.
1: Step by Step ist das wichtig, aber es ist eben wichtig, dass der Boden gut vorbereitet wird, weil der meiste Boden unter Rasen ist einfach zu fest, zu lehmig hier in unserer Gegend und der muss wieder mit Nährstoffen und mit organischem Material angereichert werden.
0: Dürfen die Rasensoden die abgeschnittenen auf den Kompost?
1: Also wenn der Kompost lange genug liegt und auch genug Wärme entwickelt, dann tötet er auch wirklich alles, was man dann nicht möchte auf dem Kompost, tötet er ab. Wenn aber der Kompost dann nicht lang genug liegt, dann kann es sein, dass man sich dann vielleicht den Löwenzahn, der im Rasen war oder die Quecke oder Beifuß, dass man sich das dann leider in den Beete holen würde mit dem Kompost. Aber wenn man den Kompost wirklich gut ablagert, auch vielleicht siebt, dann funktioniert das ja.
0: Welche Geschichte fällt dir als erstes bei deinem eigenen Garten ein?
1: Also ich habe bei mir, als ich den Kleingarten übernommen habe, da war wenig an Höhe. Da waren keine Obstbäume drin und keine Gehölze drin. Also habe ich erstmal fünf Obstbäume gekauft. Drei Äpfel und zwei Süßkirschen und noch eine Pflaume. Natürlich war das viel zu viel. Ich stand dann vor diesen kleinen Kirschen und die sind mir wirklich über den Kopf gewachsen. Ich habe die zwar jahrelang geschnitten und versuchte mal klein zu halten. Da war natürlich nichts an Obst dran. Weil durch dieses permanente Schneiden sind das einfach nur Pinsel gewesen. Und letztendlich habe ich jetzt von den fünf Obstbäumen habe ich keinen einzigen mehr. Die letzten habe ich vor zwei Jahren abgesägt, die Äpfel. Weil es einfach zu viel wurde und zu groß wurde. Ich vermisse es. Und Eigentlich wenn jedes Mal, wenn ich am Obst vorbeigehe, denke ich, du könntest doch noch mal einen Apfel kaufen. Also, Aber
0: den darfst du nicht dahin pflanzen, wo ein ja, Apfel stand.
1: genau, das weiß ich auch. Und ich habe auch die alten Stämme. ich habe sie wirklich nur abgesägt. Der Stamm selber war armdick. Deswegen in zwei Jahren wird ja auch kaum noch zu sehen sein, der Stumpf. Aber ich muss mir jetzt schon überlegen, an welche Stelle ich jetzt einen Obstbaum setze. Aber ich habe noch genug grüne Wiese, wo ich dann wirklich auch so fleckenfrei mache.
0: Also auch ein Gärtner muss sich ganz ja. schön überlegen, was kommt denn jetzt? Auf
1: jeden Fall. Auch im Staudenbereich. Man hat ja nicht mehr diese English Border, sondern man hat ja niederländisch angedacht, größere Flächen von einer Staude. Also man hat ja 20, 30 von, von einer Sorte und nicht nur drei, vier. Und das versuche ich jetzt in meinem Garten noch umzusetzen. Und da bin ich aber ziemlich radikal. Was nicht mehr vom Thema passt, da wird nochmal kurz nachgefragt bei Freunden und wenn da keiner sich meldet, dann kommt das auf den Kompost. Genau, ob die das haben wollen oder die Nachbarn, die Kleingartennacht, da ist man ja schon miteinander so im Austausch. Aber letztendlich, die Entscheidung ist gefallen. Manches gruppiere ich auch um, aber es gibt eben auch ein paar Sachen, die ich nicht umgruppieren kann, wie zum Beispiel die Pfingstrosen. Die würden mir das ja tot übel nehmen, wenn ich die ständig von A nach B räumen würde. Deswegen bleiben die, die sind so Dauergäste im Garten und die bleiben auch an der Stelle, aber meine ganzen Storchnabelarten oder die Schwertlilien, die wandern schon mal im Garten und die kriegen da einen neuen Platz und da einen neuen Platz und manchmal vertue ich mich in der Höhe auch, wenn man die im Frühjahr sieht, gerade die Schwertlilien, da gibt es ja Zwergformen, die habe ich dann dummerweise natürlich mitten in die Gruppe von den hohen Schwertlilien gesetzt, da sah man die natürlich nicht mehr, also muss man da noch ein bisschen umräumen, aber das ist dann ein Jahr und ich finde auch die Idee gar nicht schlecht, immer mal auch Farben neu zu kombinieren. Und da soll man Mut haben, das einfach mal machen. Ja.
0: ja, dann würde ich sagen, das waren jetzt ein paar Tipps für den normalen Gartenalltag. Was mich besonders freut, dass der beim Profigärtner auch nicht anders aussieht Nein. als beim Hobby-Gärtner-Gärtnerin. Ich sage mal ganz herzlichen Dank, Janik Weber. Danke dir auch. Von der Alexianer Klostergärtnerei hier in Köln. Ich sage auch ganz herzlichen Dank fürs Unterstützen, fürs Abonnieren und Weitersagen und vor allem fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio, Gezwitscher. Das war der Bindenkreuzschnabel. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge lernen wir die frischgebackene Leiterin der Flora, also des Botanischen Gartens in Köln, kennen. Sie heißt Marina Zalicki, sie ist Botanikerin und sie wird uns vor allem erzählen von ihrer Arbeit, die sie vorher gemacht hat, bevor sie nach Köln gekommen ist. Da hat sie nämlich elf Jahre lang als ja, Pflanzenjägerin in den Vereinigten Emiraten und im Oman gelebt. Und vor allem, wenn sie Saatgut sammeln wollte, dann musste sie den Wetterbericht studieren. Denn wenn es irgendwo regnete, dann konnte sie je nach Pflanze, die sie suchte, abschätzen, wann die Samen zum Sammeln ausgereift sind. Und dann setzte sie sich zusammen mit Kollegen in ein paar Jeeps und fuhr in das Gebiet. Und das konnte schon mal acht Stunden dauern. Und dann blieb man natürlich ein paar Tage und Nächte in der Region. Ja, was ich immer so erstaunlich fand, wenn man morgens aufwachte und so aus dem Zelt kroch und dann sah man all die Spuren im Sand und dann sah man, dass da echt viel los war die Nacht. Schlangenspuren, irgendwelche Käfer und dann war man einfach dankbar, dass man irgendwie in Ruhe gelassen wurde von diesen Viechern. Leoparden gibt es auch im Süden des Omans. Als wir da mal gezeltet haben, hat man dann abends ihn auch gehört. Man wusste, er war ziemlich nah, aber wir sind ja nicht in seinen Bereich eingedrungen. Er empfand uns nicht als Gefahr und also, da habe ich auch immer sehr viel Respekt vor.